0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们来聊一聊《廊桥遗梦》，爱不爱一个人，身体最诚实。作者是水清。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。在你的一生中，是否有过这么几天？那几天里，你不是谁的父亲或母亲，也不是谁的妻子或丈夫，你只是你自己，你只为自己而活。根据同名小说改编的电影《廊桥遗梦》中的弗朗西斯卡，就曾有过这样不同寻常的四天时光。这四天。在他的生命中有着非凡的意义。据说，电影当初在美国上映时，曾一度引发离婚潮。时至今日，有人依然会为男女主人公的真情所打动，也有人从道德审判的角度，对他们所谓的爱情表示不理解，甚至愤慨。但好的艺术作品。重点并不在于谈论道德，更多的是在于对人性的懂得和怜悯。那正是美国伊阿华州暑热翻滚的时候，摄影师罗伯特在寻找罗斯曼桥的途中迷了路，沿着乡道驶来，他望见了一座在绿色波浪间百无聊赖卧着的白色木屋。和赤着脚、随意穿着粗布连衣裙的村妇弗朗西斯卡，他停下车，向他打听廊桥的所在。许是因为紧张，许是因为不确定，他为他指路的时候，时而拍拍额头，时而轻抚群居，还有点语无伦次。他好奇且饶有兴致地打量着他。这个偶遇的妇人与他平日所遇到的女人不一样。她不是修士，肤色也因常年的田间劳作而泛着健康的小麦色，浑身却散发着成熟的韵致。寻找廊桥的路弯折太多，语言难以描述清楚，他于是决定上他的车为他引路。反正待在家里也是左右无事，丈夫和一双儿女去城里参加为期四天的农业展览会了。车上，他弯腰去手套箱里拿烟，长满绒毛的手臂不经意间拂过他裸露的小腿，吹皱一池春水。一时间，他手足无措。拍完照片。罗伯特采了一束野花送给弗朗西斯卡以表谢意，连他自己也不知道，他竟忍不住跟他开玩笑说：“花有毒。”天太热，弗朗西斯卡邀请罗伯特来家里喝冰茶。他在院子里赤裸着上半身冲洗。这个有着爱尔兰血统的男子的性张力太过于强大，他忍不住躲在楼上房间的窗帘后偷窥，心猿意马。他戴上耳环，采摘完蔬果后，在厨房里做菜。他贴近他的后背和前胸去拿他右边的葱，他再次体会到如电流般通过全身时的慌乱。和不安，情欲通常就是这样，电光火石，猝不及防。他们一起晚餐，一同在夜色中散步聊天，发现彼此有很多的共同语言。而弗朗西斯卡也是许久不曾这样开怀大笑，与人畅谈了。夜色降临。弗朗西斯卡在送走罗伯特后怅然若失，心神不宁的他终于下定决心驱车前往廊桥，将一张纸条钉在了桥头。白鹅舞动翅膀时若想晚餐，今晚工作完后随时可来。每个情有所动的人都会不由自主的变成诗人。第二天，罗伯特在廊桥上为弗朗西斯卡拍照，咔嚓咔嚓，罗伯特照见了她的美，而她的笑靥灿然如同少女，感觉自己又成为了女人。很多女人在为人妻、为人母之后，在忙碌琐碎的生活中，渐渐失去了自我，不修边幅。终日把自己裹在粗布旧服中，甚至忘记了自己还是个女人。可当一个男人让一个女人意识到自己是女人时，一场沦陷必将不可救药的发生。夜色渐浓，两人回到弗朗西斯卡家中，他嗅闻他穿过的衣服。在他数分钟前用过的浴缸里，边喝酒边泡澡。他抚摸着自己天鹅般美丽的脖颈，目光如水，脸色绯红。他是中了情欲的毒，情欲是长明之灯，不灭之火，再滔天的洪水，再猛烈的罡风，也浇不湿，吹不灭。爱情当然不是只有情欲，但爱不爱一个人，往往身体是最诚实的。深爱一个人，从身体到内心，都迫不及待的想向对方打开交融。你中有我，我中有你，千秋万载，四海八荒，永不分离。洗完澡之后。他换上新买的女人味十足的连衣裙，略带羞涩的出现在他的面前。在他欣赏的目光里，他照见了此刻光彩照人的自己。拥舞低语，交心，缠绵。第三天，他们开车去临近无人认识的小镇，在草地上。在夜色迷离的酒吧里，他们倾心交谈。弗朗西斯卡穿着白衬衫，长发披离，仿佛回到了少女时期。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。这四天何其短暂，也何其漫长。他们灵肉交融。要把生命中最华彩的部分，在对方身上尽情展现。世界这么大，人生那么短，在须臾和不朽之间，凭谁都想要握紧那美妙的爱情。而真正好的爱情，从来不单单是身体的连接。情欲是一座廊桥，引渡并激活了他内心不甘的梦想。让他能接纳不完美的自己，发现自己的美和美好，并重新点燃内心的生命之火，让他觉得，原本那个鲜活的自己已跳脱了出来。他原本出生在充满艺术气息的意大利，在艺术和文学方面有一定的修养。后来，跟随丈夫来到美国伊阿华州。在这闭塞的小镇中，她整日里忙于琐碎繁重的家务和农活，枯燥乏味的生活让她渐渐忘却了自我。儿子和丈夫进门都把门摔得山响，她只能无奈摇头。她原本在做菜的时候放着意大利歌剧。女儿一进来就问也不问，随手关掉。他们理所当然的享受着她做的一切，却又忽视她。孩子们进入青春期，不再愿意跟她对话交流。丈夫呢，虽然也温柔体恤，却远没有那份懂得和欣赏。这些无奈的琐碎，不断消磨着她。他许久不曾购买新衣，只是日复一日的把原本美好的身躯包裹在粗陋的衣服里，忘记了自己是个女人，忘记了自己曾有过梦想。他以为人生就已经这样了，平静的生活不会再有浪潮，直到遇到罗伯特。罗伯特如同一头来自远古森林里的豹子，一生不羁，爱自由。他以摄影为生，见识非凡，却又谦逊绅,绅士、温柔浪漫。他能读懂他的内心，哪怕一个微表情，一个顾虑的眼神。他喜欢听他讲非洲摄影时的奇遇，那些美妙的经历如同打开了一扇门。让他能够通往理想中的遗失已久的世界。有位作家曾说：“没有人会明白，当一个女人结了婚，有了自己的孩子，就意味着是生活的起点，也是生活的终点。他必须操持所有的家务，抛弃属于他自己的生活，尽心尽力地抚养孩子长大。”等他们成了家，他的使命才算完成，能开始自己的生活了。可那个时候，男人对他没要求了，而且连他自己也会忘记自己以前的梦。女人一生要履行母职，自然没错。可那些压抑的欲念、压制的自我，什么时候才能得到真正的释放和解脱呢？电影《祝你好运》里奥格兰德中，五十来岁的南希选择去买春，但当她看到男主年轻健硕的美好身体时，忍不住转过头，泫然欲泣。婚后的女人都会懂得她的伤悲，那是美好青春白白流逝之后的无限委屈，和青春的美好永不再来的。无限感伤。几年前有则新闻，那个五六十岁的女人考取了驾照，不管不顾的独自一人开车环游中国。那一刻，她不是谁的母亲，谁的奶奶，谁的妻子，她只是她自己，她是自由的。有些女人在努力找寻自我，只不过有人通过爱情，有人通过文学艺术，有人通过一场洒脱的出走，这些都是蓬勃的生命，不甘自我被压制的生命。情浓之时，罗伯特曾对弗朗西斯卡说：“这样确切的爱，一生只有一次。”我今天才知道。我之前的漂泊都是为了向你靠近，可靠近之后怎么办呢？弗朗西斯卡的家人回来了，他俩最后还是得分离。不久之后，他们在镇上偶遇了。罗伯特站在滂沱大雨中，凝望着车中的弗朗西斯卡。接下来。他又缓缓开车停在弗朗西斯卡夫妇的车前面，许久许久，不愿开走。弗朗西斯卡泪流满面，他捏紧拳头，放在车门把手上。走，还是不走？其实，共度的最后一页，弗朗西斯卡已经做出了选择。他告诉罗伯特，目前的家庭生活虽然琐碎，但这些已经形成了无法抹去的印记，融入在自己的生命里了。即使跟罗伯特一走了之，过去的岁月也依旧不会在记忆里消失。是的，爱情固然让人意乱情迷。但理智聪慧的弗朗西斯卡还是用力拨开层层迷雾，告诉自己：人毕竟是需要生活在一定的社会环境中的。爱情本身是纯粹的，但是维持爱情的方式却很难。我爱你，容易说，在一起，很难做。爱情浪漫无比，但婚姻生活总是类似。在激情消退之后，生活会不受自控的由另一条轨道进入同一个方向，殊途同归罢了。即使当初有奋不顾身推倒重建的勇气，但生活照样会一脸狞笑着把烂摊子摆在人们面前。考验着双方再造生活的能力和当初的那份勇气。我们太难破除人性深处的种种困局，这真是生而为人的无奈与悲哀呀！婚姻之外，我们难免遇到心动的人，也因此揪心于走还是不走。但我们大多数人还是选择将之深深的藏在心底。这并不是不够爱，而是历尽千帆的我们，更明白世事之艰难，更懂得如何在现实层面和心灵层面保持某种理性和诗性的平衡。心中有欲念，但并不急于实现它。让他悄然出现，又疏忽隐灭。而那个喜欢的人呢，始终在河对岸，我们遥遥处望着，成了一道朦胧迷离的风景。纵情的青春已然逝去，旷达的迟暮尚未到来。一点点清醒，加一点点自持，或许这就是人到中年。喜欢一个人最好的状态吧。如此不增不减，不垢不灭，不即不离，无负无托，淡然欢喜。罗伯特离开后，弗朗西斯卡收集了他所有的作品，往后余生，他都在怀念他。当初情欲的潮起潮落，早已经过岁月的无情冲刷。这四天如同熊熊燃烧的火炬，照亮了他的后半生，足以让他抵御平庸、粗鄙而焦离的当下此际。罗伯特去世后，把大部分物品都寄给了弗朗西斯卡，包括当初送他的项链和当年钉在桥头的纸条。他把它们放在盒子中。每隔一段时间，总会拿出来翻看一次。几年之后，弗朗西斯卡也过世了。在遗嘱中，他叮嘱子女，要把自己的骨灰撒在廊桥之畔。他们没有俗世中的相伴终老，却永远心意相通，永远宁静高悬。有人说。这世上有两种爱情最值得追念，一种是得不到，一种是已失去。如此成就的关系，才是心头的朱砂痣，而不是蚊子血。《廊桥遗梦》这部电影时隔将近三十年，依旧为人所津津乐道。我想，大概是因为它讲的不仅仅是爱情。更多的是我们所有的人共通的那点不屈服于命运的人性微光吧。作家杰陈曾说：“保护爱情有两种极端方式，一种是在厌倦和懈怠到来之前终结交往，将爱情定格在盛开的状态，让后半辈子为这朵花唏嘘感叹、怀想不已。”另一种是用死亡来保护爱情。弗朗西斯卡和罗伯特用他们的方式，在流年偷换中守护住了爱情。原本压制的自我，在这段感情中得到了尽情的舒展和释放。而我们呢，又将用何种方式来找到自我呢？好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。